0: Hola, somos las Cuarentólogas. Hoy les presentamos el último episodio del año y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo la historia de una caminante que decidió irse consigo misma de peregrinaje. Carolina Echeverría Oregón hizo el camino de Santiago a sus 43 años, luego de dos años de armar el viaje en el mundo de las ideas y en el corazón. Escogimos esta historia para cerrar este año extraño para que nos sirva de buen augurio para el año que viene. Ha sido un año de soledad, la misma que se experimenta cuando viajamos sin más compañía que el anhelo y la incertidumbre que trae lo desconocido. Una vez sintonizamos con el camino interior, se nos revela un multiverso y desde allí los caminos no nos llevan a Roma, sino a nosotras mismas. Les deseamos que en el 2021 escojan los caminos que tienen corazón. Que se abra un ciclo de calma, pero que tengamos certezas de tener las herramientas para no ahogarnos en las tormentas. Que se abra un ciclo de conectar con la raíz y al tiempo extender las ramas para abrazar la vida y sus misterios. Que se abra un ciclo de fuego para que se haga alquimia. Que se abra un ciclo de aire que nos recuerde el valor de ser ligeras. Seguimos avanzando por la senda de los 40, abrazando a las mujeres de todas las edades.
1: Hay un libro que leí hace un tiempo... Sobre un hombre que le dio la vuelta al mundo caminando y decía, Caminar es un regalo, otro tiempo, otra realidad. Es un privilegio llegar a los sitios por mi propio pie, reparando en infinidad de detalles que de otra manera pasarían desapercibidos. Es la demostración literal de que con pequeños pasos se puede llegar muy lejos. El libro se llama Libre y Salvaje y es del español Ignacio Dean. Se los recomiendo. Quise comenzar con este texto porque cuando lo leí me recordó eso mismo que sentí cuando hace tres años hice el camino de Santiago, 950 kilómetros, 37 días. Arranqué por el camino del norte, en Irún, luego tomé el primitivo, en Oviedo, hasta llegar a Santiago de Compostela y de allí me fui hasta Finisterra, el fin del mundo. Pero comenzaré por el principio, ¿de dónde salió la idea de hacer el camino de Santiago? En 2015 me vi la película The Way con Martin Sheen y eso me revolcó la vida, no lo podía creer. Irse caminando por todo un país, sola y con una mochila, durmiendo en albergues comunales, comiendo en pueblitos lejanos, todo eso me parecía increíble. Bueno, no deja de ser una película, pero de todas formas sonaba como algo que yo quería hacer. Sin embargo, pasaron casi dos años antes de que tomara la decisión en serio. Todo pasó en enero de 2017, cuando en otras circunstancias me pregunté qué quería hacer. Y esa pregunta solo me llevó a una respuesta. El camino de Santiago. Entonces comencé a investigar, a planear, a diseñar. Eran muchos frentes por cubrir. Ahí me di cuenta de que existían como 15 caminos diferentes. Entendí que se hacía en etapas que casi nunca la gente hace el camino completo, sino una parte. Pero yo quería hacerlo todo. Quería que fuera un reto bestial para mi cuerpo y mi mente. Quería probar mi fortaleza, o mi tozudez, mi independencia, mi capacidad de ajustarme a lo que tocara. En fin, a todos esos cambios a los que no estamos acostumbrados. Me pasé cinco meses planeando todo. Escogí las variantes del Camino del Norte porque me llevaban cerca al mar y luego el Camino Primitivo porque era todo montaña. Leí páginas por internet, blogs de otros caminantes, bajé mapas, vi videos, hice listas, pedí permisos, ahorré y me fui. Me fui en septiembre, ligera de equipaje y de pensamientos, o al menos eso creía. Me fui abierta a descubrirme, amarme y disfrutarme cada paso. Era una caracola feliz con su casita a cuestas, una mochila de 5 kilos representados en una muda de ropa, la pijama, unas chanclas, la toalla, el impermeable y el polar, el cuaderno de escribir y las cosas de aseo. Y ya. Increíble, ¿no? A pesar de haber arrancado con una idea general de lo que sería mi camino, no podía haber imaginado a lo que en realidad me iba a enfrentar hasta que no comencé a vivirlo, a experimentarlo, a caminar, hasta que se convirtió en mi vida, en mi rutina. Cada vez que estaba en el portal de un albergue, lista para salir a caminar, me bañaba esa luz del amanecer y mi pecho se llenaba de alegría, de una inmensa felicidad de estar viva, de respirar, de cargar mi caracol y poder levantar un pie tras otro e ir haciendo un camino nuevo, una vida diferente, con la esperanza de llegar a algún lugar, pero sin pensarlo o planearlo tanto. Mis únicas rutinas claras eran llegar a un pueblo con albergue en horas de la tarde, reservar una cama, bañarme, lavar la ropa, comer o cenar, escribir en mi diario y algunas veces hablar con otros peregrinos o salir a conocer los alrededores. ¡Qué sencillo era! No me preocupaba de trancones, de pagos programados, de qué ponerme, de agendas, citas o calendarios. Claro que sufrí. Sufrí las noches de ronquidos en los albergues, pero eso me enseñó a ser más tolerante. Sufrí la ausencia de mis seres queridos, pero eso me enseñó a soltar, a silenciarme, a escucharme solo a mí misma. Sufrí el frío, la lluvia, las ampollas y un dolor de tibiales que hasta me detuvo un día, pero aprendí a ponerle nombre a todo, a limpiarme por dentro y por fuera, a desatar esos nudos internos que salen a través de los dolores físicos. Y al final... Todos sanó. Y disfruté. Disfruté de los paisajes que me llenaron hasta el tuétano: montañas, amaneceres, acantilados, senderos, bosques, lagos, ríos, las ovejas, las vacas, los pueblitos, el mar. Cada lugar que pasé fue único e irrepetible y algo dejó en mí. Vencí miedos y demonios que a veces me atormentaron con la mente o con el cuerpo. Aprendí a viajar ligera de equipaje, a no llevar pasado ni futuro, a no esperar a que algo pasara, solo dejar que pasara. Aprendí a soltar, a llorar y reír un montón, porque la vida es eso, destornillarse de la risa. Sí, Carolina, ponte seria y analiza tu vida, pero ríete de ella también. Y así lo hice, y fui muy feliz. Y llegué al final de la tierra sana por dentro y por fuera, todo un regalo del camino para volver a mi otra vida pisando más fuerte. Imponerse retos y lograrlos nos empodera, nos hace fuertes, nos mejora la autoestima y nos hace vernos a nosotras mismas como las mujeres guerreras que somos desde hace miles de años. Podría quedarme contando más historias y sobre todo anécdotas, mil detalles de cada etapa, pero hoy solo quiero decirte que si esto es lo que quieres, si lo sueñas, hazlo. A veces un viaje es el principio de todo, pero a veces un viaje es el principio de ti misma.
0: La mejor forma de apoyarnos es compartiendo los más de 30 episodios que hemos publicado. Envíeselos a las amigas, a las tías, a las mamás, a las abuelas, a las comadres, a todas las mujeres de su alrededor. Nos encuentran en todas las plataformas. Y acuérdense que de los 40 salimos sanas y salvas.